0: El hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la luna. El hombre
1: que se enamoró de
0: la luna. En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid.
1: Muchas gracias por seguir escuchando El hombre que se enamoró de la luna en M21 Radio y lo que vamos a hacer es poner el punto final a esta edición como a nosotros nos gusta, con buena música, con un acústico lunero hoy protagonizado por una banda que viene a presentar su primer disco, que nos ha gustado mucho y hemos dicho chavales, veniros aquí a, a la luz de nuestra luna en un set que ya es parte de la historia de la radiodifusión española, pocos programas tienen este set, y como vosotros como soy músico y gente con criterio lo habéis visto. Pero no quiero alargarme más porque lo que vamos a hacer es empezar a disfrutar y recibir el primer aplauso que nos presentan Líneas de Meta, el primer disco de Cicloceano. Sí. Antonio, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo... Genial, genial. Joder, la verdad es que sí que el set es una preciosidad. ¿eh? Dan uh-huh. ganas de, no sé, de aprovecharlo para grabarlo todo en vídeo... Y o editarlo ver.
1: luego ver, y, en DVD. Y... <risa> pues eh, para nosotros es un placer porque estáis haciendo un acústico que ya os digo yo, que va a pasar a nuestra historia particular. Eh, así que vamos a conocer qué hay detrás de Ciclo Océano. Y lo que no está detrás, pero sí está a un lado, es dos... Te hemos escuchado guitarra y voz, pero esto es una banda.
2: Sí, es una banda. Me acompañan parte del resto solo falta Xavi Xavi igual que es el, el guitarrista que por por cuestiones profesionales no ha podido estar hoy pero está a mi lado Fer Vilar que es el bajista y Adri que es el batería
1: ahí está Bueno, para establecer aquí una línea de, de investigación y una línea de argumental, eh, lo primero es claro, ¿os gusta el baloncesto? Pff, tío,
2: yo lo estaba pensando cuando antes lo has preguntado, digo, como me lo pregunta a mí. Eh, yo no soy muy de deportes en general. Sí me gusta eh, hacer ejercicio, mantenerme, <risa> mantenerme en forma, como se puede ver, pero... No, y, y de pequeño lo, lo, lo intenté, jugué al tenis, eh, coleccionaba cromos de, de fútbol, pero no, no había manera. A mí, a mí personalmente, no, no me engancha. Sí que, sí que admiro mucho, por supuesto, el... Eh, a los deportistas sobre todo a los que se lo toman en, en serio y, y a los que son tan altos no a ver si vas a decir también, también bueno casi. eso <risa> pero pero la verdad tengo que ser sincero no no, no ah, tengo ni idea
1: pasa absolutamente el deporte y no es tengo totalmente ni idea de deporte. por aquí hay algún seguidor del baloncesto bueno yo quedaba con mis amigos para, para ver la NBA los fines de semana por la noche y pero era principalmente para beber cerveza. Para beber cerveza, ¿no? Sí, porque cuando, cuando empezaba el partido a las 3 de la mañana, que yo ya sabía. Sí, no, sabía, ya estaba... Ya... Con ocho años ahí. ¿eh? Bueno, lo que, sí, lo que sí he visto que en vuestro trabajo eh, sí ponéis en valor el, el mundo de la fotografía. Porque todo aquel que tenga acceso, que por favor la gente siga abriendo discos Ahora vamos a regalar dos discos en este público, el público más guapo de la radiodifusión española. Vamos a regalar dos discos de Cicloceano, pero vosotros aquí dentro habéis puesto valor al mundo de la fotografía. Contadnos cómo.
2: Eh, empezando por la portada. La portada es de, de una artista norteamericana muy joven que se llama Lauren Zagnon, que ella lo que hace eh, es fotografía surrealista, ¿no? que es eh, bueno, bastante, bastante diferente a lo mejor a la, al fotoperiodismo. Porque, porque precisamente lo que hace es eh, crear imágenes que no existen. Entonces, es una imagen que nos, que nos impactó. La verdad es que podría inventarme una historia fantástica, pero fue por internet, fue, fue de casualidad, de eso que estás perdiendo el tiempo en, en redes y de repente aparece la, la imagen. Y la, la, la descubrí yo y me, me encantó. O sea, en cuanto la vi, me, me, me impactó. Me parece una imagen sobrecogedora. Y, y bueno enseguida me puse en contacto con la con la, con la autora para, para pedirle permiso por supuesto para ¿De dónde saber es? de, Estados Unidos. de Estados Unidos sí eh, no recuerdo exactamente de dónde y mira que le mandamos el disco es de pero, Wisconsin de por ejemplo del... sí por ahí al lado. De... y Pasaba una cosa además, que yo tenía como un concepto súper claro para la portada, sabía lo que quería, ya tenía... Iba a ser una fotografía... O sea, íbamos a sacar a propósito la fotografía, ya tenía la modelo, eh, la persona de maquillaje, no sé qué, no sé cuánto, y salió un disco de otro grupo español, que no voy a decir igual, pero era igual la portada. Y digo, Ostras". ¡mierda! Así que hubo que desechar esa, esa, esa idea... Y afortunadamente ha aparecido esto que creo que supera, supera lo que, a la
1: idea inicial. Estamos ante un disco y eh, ante una banda que aquí lo que primero se han creado ha sido las canciones y luego ha venido la formación de la banda. Eso es. Cosa que es una historia también eh, bastante particular. Sí, eh, bueno, yo siempre he estado
2: metido en, en bandas, siempre mi pasión ha sido componer, siempre. Eh, de hecho, yo no, no soy un, un músico de repertorio. A mí me pides que toque una canción de otro y no, no me la sé. No soy el típico de, no, yo cogí la guitarra y me empecé a, a estudiar todas las canciones de los Beatles y no sé qué. Yo no tengo ni idea. Yo siempre he sido de, de, de tocar lo mío, de utilizar la música para canalizar lo que, lo que yo tenía dentro. Entonces, obviamente sí me he aprendido alguna, pero no, no sí. tal. Entonces, bueno, eh, tenía esta, esta idea, me vi sin, sin un proyecto. Y dije, voy a empezar a componer para, para, para sacar un disco, para crear un, otro proyecto. Entonces, empecé a componer yo en mi habitación, con el ordenador, con las guitarras y tal. Y cuando tuve un poco cierto número de, de maquetas, de demos, ¿no? eh, pues decidí ponerme, llamarlos a ellos, que en realidad nos conocemos desde hace muchos años. Hemos compartido eh, otros proyectos por separado y, y con Xavi también, que es el que falta. Pero nunca nos habíamos juntado los cuatro. Entonces, es algo, es algo que siempre habíamos hablado, un poco como, como cuando dices con tus amigos, tenemos que quedar para no sé qué, para jugar una pachanga, no sé cuánto, y no te juntas nunca, pues va pasando los años. Pues eso no, nos pasaba a nosotros y dije, chavales, ahora o nunca. Entonces, genial porque eh, todos les, les gustaron las, las ideas que había, después aportaron cada uno su... Su, su conocimiento, cada uno sobre su instrumento, ¿no? porque yo no soy batería, yo puedo hacer más o menos tumpa, tutupá, de bueno, esto va por aquí, pero luego hace falta un, un batería o un bajista de verdad que aporte, que aporte ese toque de, de, de calidad a cada, a cada parte de, de los instrumentos.
1: Uh-huh. Pero yo en el propósito de tomarse en serio este proyecto, ¿no? es decir, vamos a poner todas las energías y vamos a ver lo que va a ir surgiendo, porque el primer feedback a la hora de, de críticas, y de valoraciones en prensa están siendo, francamente, positivas. La verdad es que sí. Yo no sé si es que al que no le gusta no lo dice, o sea, no lo publica,
2: pero, pero la verdad es que todo lo que está saliendo en medios pues es eh, para, para tener buenas palabras sobre, sobre el disco. Entonces, joder, eso sí que no, no nos lo esperábamos, la verdad. sí que, hombre, nosotros creemos en el, en el disco, por supuesto, y bueno se lo enseñas a tus amigos y dices ah pues sí tío pues está guay pero ya cuando empiezas a ver que hay medios que no tienen por qué hacerte la pelota ni, ni, ni interesarse especialmente por tu, por tu proyecto además siendo un disco debut que también es como más complicado darlo a conocer no solo estás dando a conocer el disco sino el grupo y el, y el proyecto como tal entonces no sé para nosotros es un regalo suena muy así pero estar aquí hoy
1: es, es un regalo eh, imagino que aquella noche del mes de enero donde presentasteis el disco eh, aquí en Madrid eh, tuvo que ser especial. Han pasado ya unas fechas. ¿Qué destacaríais de la misma? ¿Qué, qué recuerdos o así sea, si a bote pronto os vienen de una velada tan especial para toda banda que presenta aquí en Madrid, en vuestra ciudad? Porque vosotros residís aquí, eh, vuestro, vuestro disco.
2: Bueno, la verdad es que fue una sorpresa. Primero quería matizar las palabras de Antonio, que ha dicho antes, que decía que él no os ha tocado canciones de nadie ni se sabe canciones de los Beatles, y es verdad. De los Beatles no, pero de Spice Girls se las sabía todas. ¡Bueno!
0: O sea, ¡Bueno!
2: Eso... Sí, bueno. No, no sé para qué os traigo, tío. <risa> pero no, la verdad es que esa noche fue... Y hasta aquí la mística de Cinco <risa> Océano, ¿sabes? <risa> la presentación estuvo muy bien. Se... Había bastante gente en la sala, las críticas fueron muy buenas. Y lo sorprendente es que había caras que yo no conocía, no sabía quién, quién eran. Ha o sea, habido un trabajo atrás de, también de prensa, de, de dar a conocer un poco a la banda y realmente ha funcionado, porque había gente ahí que no sabíamos quién era, que yo me reencontré hasta con amigos míos del instituto que me dijeron ah, ¿pero que tocas aquí? <risa> sí, 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 sí ah, qué pasó. Bueno. Y sí. en ese sentido fue muy bien, la verdad. Sí, lo de ver, eh, ahora que dices lo de las caras no conocidas, ver a gente que, que no conoces, que no son tus amigos, cantando tus canciones, eso a mí es algo que no me había pasado nunca, así que tocando para amigos y que se la sepan, sí, pero para mí esa es un poco... Sin, sin desprestigiar a nuestros amigos, ¿no? Porque... <risa> pero porque siempre son los primeros que te tienen que, que, sí, que pero te apoyan sí.
1: pero... pero si tienes que decir que estás cansado de tus amigos lo dices que,
2: no bueno eh, sí estoy cansado de, de, de que solo lo escuchen mis amigos eso sí eso sí es verdad es como lo de eh, tu madre siempre te va a decir que eres guapo pues por, 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 bueno no es que no valores la opinión de tu madre pero bueno entonces esto pasa un poco lo mismo entonces, de repente ver gente que decir tío ese quién es lo primero que piensas es bueno seguro que es colega de este pero, oye, toda esta gente que... No, no, yo no ni idea. No, no. Y, y luego eh, te comentan en redes o comparten o tal y te das cuenta de que es público al que por fin has llegado por méritos propios, o sea, porque el disco gusta y porque, y porque está bien
1: hecho. Joder, es una satisfacción. También lo, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, entre eh, el público que se ha citado aquí en el Teatro del Barrio, no sepa que ya te ha visto a ti sobre un escenario que eso puede ocurrir y pues eso es bastante probable bueno, por estadística a lo mejor sí alguno tiene que caer ¿por qué? ¿en qué, en qué proyecto? Eh, bueno, estás? porque yo
2: además de este proyecto tan personal y tan maravilloso eh, bueno, doy vida a Timón en el musical
1: del Rey León tú fíjate Tú fíjate. Mm. Claro, cuando ves estás en una producción como el Rey León y luego ya aquí, te parecerá un poco austero, ¿no? Esto. Para no, nada, para nada. Al revés, al revés. Muchas veces, eh, o, bueno, sí, yo creo que
2: yo creo que todo nos pasa. Acojona mucho más estar delante de 20 personas o 40 que que cuando ya te acostumbras...
1: Aquí, aquí hay 94 toda... personas. Sí,
2: bueno, me refiero como lo que dices austero para, para mí, no, vamos. Estoy más nervioso ahora que, que por la tarde cuando tenga que hacer la función.
1: ¿Has invitado a los compañeros de la banda al Rey León? Pues a Fer, sí.
2: <risa> ¿Y al resto no? A Fer, sí. Me dijo, tío, no sabía que eras tan bueno.
1: <risa> <risa> Oye, y... Adri, Adri lo tiene pendiente todavía. Adri lo tiene pendiente. Eh, que se saca a nivel? Una cosa que ponéis eh, muy en valor es el tema de la actitud de vuestros de vuestros conciertos. Es algo que, por ejemplo, esa actitud de... Pregunto, ¿eh? sin saber y sin que nadie me haya invitado al Rey León todavía. Eh, esa... A, a, esa... Pues a ver si tienes suerte. Porque... <risa> <risa> Otra conversación dura con mi hija. Eh, a lo que voy. Eh, eh, esa actitud eh, vital que, que tiene como banda, también la has cogido de un, de un proyecto tan, tan potente como es el, el Rey León. Es decir, yo he visto fotos de Antonio eh, aupado cantando encima del público. Sí, en el Rey León no me, no me lanza el público. No te, eh, ¿Esos momentos son usuales o es una noche que, de, que te viniste arriba? Es decir, esa actitud.
2: No, sí, sí, sí. Siempre, siempre salimos así. O sea, eh, mira, una diferencia que hay, por ejemplo, con, con una producción como puede ser el Rey León es que el Rey León es, es diaria. Entonces, lo que te digo, entre comillas, te acostumbras. Te mal acostumbras a salir, a que esté el teatro lleno, a cada función son 1.500 personas que te están viendo. Y eso es todos los días, durante 8 o 9 funciones a la semana, depende. O sea, yo para que te hagas una idea, he hecho más de 1.500 funciones. De... O sea, he hecho de timón más de 1.500 veces. Entonces, bueno, hay una parte en la que se normaliza todo. Sin claro. embargo, nosotros no hemos dado 1.500 conciertos. Todo se andará, pero... Entonces, cada, cada concierto, la energía, la adrenalina, eh, los nervios y las ganas que, que, que sacas es, es muy diferente. Entonces, yo me siento con mucha más... Bueno, es, es, es distinto, es distinto. Es, un que que te digo. es una adrenalina y es una, una, un tipo de concentración, es un tipo de show que quieres ofrecer. Estás poniendo cosas mucho más personales tuyas en un concierto con tus canciones que con,
1: que con una obra de, de teatro, por ejemplo, que en, al final estás interpretando a otro, a otro que no eres tú. Oye, Antonio, cuando estás can- yo siempre me lo he preguntado, cuando un cantante está literalmente sostenido, siendo sostenido por el público, ¿ahí se canta bien o no está a gusto? ¿O en qué se piensa?
2: Eh, pues habría que, ver, habría que escuchar la grabación de después. Para ver. En el momento dices, esto es la hostia. Es como...
1: Pero tú piensas, por Dios que me caigo.
2: ¿O? no, sino, ¿No?
1: Sino no, lo, ¿No, no, no, no si no no lo haces si no no te lanzas y el resto de la banda que piensa y dice hostia que me tiro yo también o cómo sacamos a Antonio de ahí cómo se hace eso yo, yo lo tengo jodido yo si me tiro
2: de cada... tienes ahí
1: desde la batería complicado no yo
2: si me tiro deja de ver banda entonces yo lo tengo jodido pero no sé a lo mejor el bajista a lo mejor sí que sí que puede hacerlo ¿no? sí
1: lo <risa> bueno, haremos eh. pero haremos en el próximo el próximo que os ponéis eh, ya rumbo a carretera a sumar kilómetros eh, fin de semana por Galicia, ¿verdad?
2: Sí, estamos en Santiago de Compostela, en la mítica Sala Capitol, que es una, una maravilla. Yo estado, bueno, yo soy de allí, entonces eh, nací allí, me crié allí, entonces conozco esa sala perfectamente, he visto a mucha, muchos conciertos. Entonces es muy especial ahora, por fin, por primera vez, estar, ser nosotros los que estemos encima de, de ese escenario. Eh, al día siguiente estaremos en, en Lugo también... Eh, vamos cerrando cosillas, o sea, la, la idea es tocar cuanto más mejor, siempre en las, en las mejores condiciones que podamos. Pero sí, todas, todas las fechas las vamos, las, vamos, las vamos poniendo en redes, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, con el nombre de la banda, Cicloceano eh, Luego en la web, cicloceano.com, también ponemos muchas veces los enlaces para poder adquirir las entradas anticipadas. Y ahí estamos... Procuramos estar bastante actualizados con eso.
1: ¿Y habrá nueva fecha en Madrid?
2: Hombre, en Madrid seguro. Lo que pasa es que en Madrid, que, que está muy bien porque hay mucha oferta, hay m- muchas salas, eh, muchos grupos con los que compartir. Lo que pasa es que también es un circuito que al final se quema. O sea, no puedes estar tocando cada 15 días o te diría que cada dos meses porque, bueno, porque, porque al final quemas. ¿no? Si, mm. si no tienes nada nuevo que ofrecer, un disco nuevo, un EP, un single, un show nuevo... Es delicado estar tocando cada cada dos meses. Nosotros, vamos, encantados, pero bueno, tampoco queremos ir a tocar y que esté el garito vacío.
1: Bueno, pues lo que vamos a hacer es aprovechar que ahora sí que vais a tocar en Madrid a través de estas dos canciones. ¿Habéis pensado qué dos canciones del disco se apetece compartir ahora? Pues mira,
2: vamos a tocar... La que he tocado antes, por cierto, se llama Lo Invisible que es eh, la última, la que, cierra, la que cierra el disco. Y ahora yo creo que vamos a tocar la que da título al disco, Líneas de Meta, que es una canción bastante especial, bastante personal. Y también vamos a tocar Cianuro, que es el single de, de Adelanto que sacamos, que está el videoclip en, en YouTube. Eh, que, por cierto, vamos a sacar dentro de muy poquito una cosa muy especial en, el, en nuestro canal de YouTube. Estén atentos. Y... Ahí sin
1: más? ¿Eh? ¿No vas a decir nada más? No, no, nada más. Nada más. Nada más. Usted, eso es que es un cebo radiofónico, ¿eh? Por eso. Me gusta. Sigue. Titular, titular. <risa> <risa>
2: eh, nada, eso, que, que, que ahí está nuestro videoclip también eh, eh, trabajado por nosotros. porque Me gustaría decir, por cierto, que, que este es un trabajo autoproducido. Quiero decir, todo lo que hacemos... Lo estamos haciendo nosotros, eh, con ayuda de, de la gente de prensa, por supuesto, pero el videoclip, el disco, la grabación, todas las decisiones las estamos tomando nosotros. Todo sale de nuestro bolsillo también. Entonces, no es por nada, no es por tirarnos aquí el moco, pero
1: mmm,
2: me gustaría que... O sea, creo que hay veces que no se da valor a que hay muchas bandas haciendo cosas muy interesantes que
1: sale todo de, de, de ellos mismos. <risa> No, no me sumo totalmente porque es que sumado a bandas también hay programas de radio que se asumen así y, y sé el valor que tiene y el reconocimiento a día tras día sacar adelante los proyectos. Así que por eso, una razón más para que estéis aquí y pongamos en valor vuestra música. Muchas gracias. Venga, vamos a...
2: decía, este tema es el que da título al al disco, o mejor dicho, se llama igual que el el disco. No es que se llame el disco por este tema. Bueno, me entendéis, ¿no? Líneas de meta se llama.
0: la piel, morir de placer, será que el cianuro sabe nada? Tan... Faltemos los jardines, fumarnos la fe, ahogarnos de sed. ¿Será que Cianu nos sienta tan bien, solo uno más? Y ese es el último, lo juro, corre la pólvora y todo el mundo es tóxico. No importa el dolor, me siento mejor, al menos escojo.
1: vamos a hacer el sorteo eh, coge dos números y para ellos son las
2: venga aquí las... La, ma, la única
1: mano inocente que hay yo creo que es la de Adri venga coge dos números y para ellos irán sorteo notario, notario. por supuesto he cogido dos vale pues yo cojo el otro ah, vale. venga los ganadores son vale pues son
2: el número 26
1: ¿en serio? <risa> El MVP que se lo ha llevado. Yo, Arlauca, se lo lleva. 26 y 43. Uy, esto me ha parecido hacer el bingo. No aquí.
2: Ten, te, tenemos, hemos traído más discos por si alguien lo quiere comprar.
1: Eso, eso, ahí, es. ahí, está, ahí lo dejo. Bueno, luego, pues la persona con ese número de entrada, que se pasen por, por aquí por la mesa 26 y, y 43. Eh, lo llevamos. Lo que vamos a hacer... Eh, mira, me vais a ayudar vosotros. Vamos a regalar eh, camisetas del programa. Ah, guay. y lo que vamos a hacer es lanzarlas al público ah, no son para nosotros tampoco para vosotros también hemos traído más y os las vamos a dar vale, ¿la, eh, a, ¿así yo, lanzarlas? un la abrazo por aquí y hombre, pero, pero es que ya sabemos
2: quién va a hacer el tapón vamos a intentar
1: so- sobrepasar a los invitados vamos a ver pero en primer lugar se lo voy a lanzar a ellos venga, toma Manu toma Joe y vamos Ahí va lanzar así a Cholón venga, sí, sí a Cholón, a Cholón ahí, por ahí uy una cosa muy loca va, que os mato a alguien por aquí. <risa> Ahí estamos. ¿Tienes práctica. Por cierto, que ahora hemos tenido más camisetas, esto es puro postureo. Luego os damos una más, nos hacemos una foto de ahora todos juntos y os damos una camiseta a todos y a todos los invitados, por supuesto. Eh, vamos, vamos a finalizar, nunca mejor dicho. Eh, Iván, eh, Nos vamos. Vamos con un temazo, nada más. Bueno, lo estamos diciendo que era un programa especial y así así va a ser, eh, porque hoy lo que estamos haciendo es grabar el último programa aquí en el Teatro del Barrio. Cerramos etapa, cerramos esta luna tan maravillosa que diseñó eh, Rebeca Mayorga, recogemos la alfombra, nuestros micros y nos vamos del Teatro del Barrio. Mil gracias al Teatro del Barrio por habernos dado la oportunidad de hacer estos 10 programas de radio aquí que si nos llegan a decir que hacemos programa de radio en un teatro, pues papel. no lo hubiéramos creído, y que nos quiten el baila Hemos hecho 10 programas. ¿A partir de ahora qué va a pasar? Pues es no lo sabemos. Estamos reseteando, nombre. estamos pensando. Eh, en principio, la luna quiere seguir, eh, pero si algo me pide el cuerpo es que a lo mejor es el último programa con público en directo. porque Llevamos desde el año 2013 haciendo casi 80 ediciones, y si el casi con Polico en directo. Y hoy es un buen día para decir, pues oye, a lo mejor lo hemos dejado en un día tan bonito aquí con el teatro, con estos invitados... ¿Quién sabe? Si hay una buena oportunidad, lo afrontaremos. Pero si no... gracias. Eh, pues eso, son momentos, son etapas. Eh, hacer radio con público en directo es, es maravilloso, pero también es, es agotador. ¿no? Y vosotros lo decíais, compañeros, cuando decíais, intentando impulsar los proyectos. Eh, bueno, eh, hemos firmado 330 lunas. Yo creo que va a haber más pero no estoy seguro si va a ser con público en directo. Lo tenemos que pensar, pero lo que es seguro es que hoy cerramos etapa en el Teatro del Barrio. Dicho lo cual, mil gracias, repito, al Teatro del Barrio. Nos hemos hecho programas de radio con, música en directo, con público en directo en la Sala Costello. Estuvimos también, por supuesto, en lo que fue nuestra casa durante muchos años, en el Café La Palma, estuvimos en Casa Corona, estas 10 ediciones en el Teatro del Barrio, que nos quiten lo bailado, Ha sido maravilloso. O sea, hemos tenido invitados, hoy hemos sumado tres más, pero guardamos en el corazón y en el recuerdo entrevistas maravillosas con la complicidad del público. Pues ahí quedan. Si habéis venido, si nos habéis escuchado, si habéis disfrutado lo que hemos intentado hacer, pues que nos quiten lo bailado, luneros, luneras, al equipo, al equipo, gente que ha estado entrando y saliendo durante este tiempo. Ha sido maravilloso. Pero quizá, y solo es quizá, hoy es el último programa con público en directo. Si surge una nueva oportunidad, se valora. Pero, bueno, son etapas y quizá, quizá, estemos despidiendo el público en, en la luna. Así que, fuera melancolías, tenemos a McEnroe, que lo tuvimos además hace muchos años con nosotros, como un grupo fetiche para nosotros, y lo que hay que hacer es despedir, como a nosotros nos gusta, con un final épico, emocionante y, sobre todo, dando las gracias a que si hemos hecho un programa de radio con público en directo es porque hemos tenido el público. Mil gracias. Mil gracias a la gente que nos ha descubierto hoy, pero también mil gracias a la gente que estuvo en el primer programa en directo y hoy también esta gente que nos ha seguido durante muchísimo tiempo. A todos vosotros deberá sido un enorme placer ponerme al mando de estos micrófonos. Muchísimas gracias también a los invitados, muchísimas gracias MVP, qué grande eres yo, Arlaucas, mil gracias. Mano bravo. Gracias, gracias y gracias por tanto. Y nos encanta despedirnos de la música en directo, de nuevo con una banda como hemos tenido un montón de músicos que tienen su primer disco y se acercan a la luna. Y estoy seguro que siempre van a recordar este programa porque hicimos una entrevista, espero, diferente. Mil gracias, músicos. Muchas gracias, Antonio, Adri, Pep. Gracias, por supuesto, a mi pedazo de equipo. Gracias a la fotógrafa de la Luna, la gran Rebeca Mayorga. Gracias hoy a los mandos técnicos, Iván Colmenar. En las redes sociales, Martina Del. A la dueña de las complicidades, gracias Vicky Cantos. Y gracias también al mejor fichaje que ha tenido este año la Luna, gracias a El Saloriente. Lo dicho, mil gracias Teatro del Barrio, nos seguiremos escuchando, espero, y atentos a las noticias o a las no noticias que iremos proporcionando. Ha sido un verdadero placer capitanear a este equipo y a este programa. Hasta siempre.